0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia! Estamos iniciando o Band News Porto Alegre, segunda edição. Até o meio-dia no seu rádio. No 99. No 94.3. ponto <risos> 94.9. Juntei as duas. É isso que dá pra ficar ouvindo. tá ficar ouvindo a Band A, a RB, como eles chamam aqui. Ficar ouvindo a RB. Até há pouco mistura os dois, rapaz. Eu consegui. Eu consegui fazer isso. Que loucura. Vamos lá, Yashore. Coloca a ordem na casa já de abertura. Em 94,9. Tá Não, certo. Não, 99,3. Errou. 94B. É, eu ah, consegui
2: 94 errar 94 é da RB.
1: Não, tá, eu, eu
2: O bom é que o ouvinte ah, que está acompanhando a gente agora já sabe que é 99.3, porque ele está ouvindo a gente, né? Não,
1: o então... pior é que eu inaugurei a rádio. Cara. O pior de tudo é isso. O pior de tudo é isso. O pior de tudo é isso. Por é que, que eu disse na abertura 99.4, né? É. Eu acho que é, foi isso que eu disse. Misturou as duas. Eu misturo, aí sim, foi isso que eu disse na abertura. É verdade, meu Deus do céu. Um dia eu aprendo, mas um dia eu aprendo. Quantos anos da rádio?
2: A rádio vai fazer 16, 16, anos. 16, anos. É, 16 anos. Falta pouco para o aniversário de 16.
1: É, quem diria que 16 anos depois eu estaria aqui? Eu te dizer que loucura. Que loucura as voltas que a vida dá. E tá aqui, é, tá no te...
2: Band News TV também. Está em tudo é, lugar, né? Sabe qual é o problema, né?
1: Sabe qual é o problema? Não é uma desculpa, eu juro para você que não é uma desculpa, cara Echau, é cara ouvinte. Band News FM, segunda edição. E que essa madrugada foi até as três e meia, cara. É, a gente acorda, eu acordo sabe... Eu acordo e, e, e não estou processando as coisas direito ainda. Uhum. Né? Mas vamos lá, vamos lá. É... lá é né?
2: Toma café geralmente ou não?
1: Ah, já estou. Tô... Não, a primeira coisa que eu faço é descer e fazer um café para <risos> me situar no planeta. Aonde estou, qual é a longitude, latitude, qual é o planeta. Vai que ah, uma nave espacial baixou aqui e em algum momento me levou para fora do planeta Terra. Né? Não, vou te dizer, cara, tem uns negócios que acontecem Mas vamos lá, me perdoem os ouvintes Me perdoem você, caro é... Gilberto Echauri, Echauri. Cara, Echauri. Não, eu...
2: Opa, opa, opa As coisas
1: que eu já consegui dar uma Opa
2: não, Deu um cortezinho, mas estamos no ar
1: Caí, mas não me machuquei, Isso. tá bom é... Das coisas que me impressionam No noticiário brasileiro Não me surpreende, mas me impressionam ah, me surpreende porque o Brasil não é, não é, não é feito para amadores. Né? Está essa notícia de hoje. De que entrar em presídio um chip de celular não corresponde ao crime de fazer ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização legal. Essa conclusão decorre da observância estrita ao princípio da legalidade, tendo em vista que o legislador se limitou a punir a introdução do telefone ou similar na prisão, não fazendo qualquer referência a seus componentes ou acessórios, Exhauri. Com esse entendimento, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu do delito previsto no artigo 340, eu adoro, porque é tudo né, quando, é, quando são os tribunais superiores, né? Absolveu do delito previsto no artigo 340,
2: Agora caiu e não voltou tão rápido, não. Estava falando aí o nosso Felipe Vieira... 10... 10 não. Ah, Agora o relato... Caiu, Oi. Felipe. Ficou uns 15 segundos fora do ar. Agora está de volta. Tudo
1: isso. Isso Tudo é uma isso. eternidade. No rádio é
2: muito tempo mesmo.
1: É uma eternidade. Bom, estou resumindo aqui uma história que é a seguinte, né, Schaul. Quinta turma superior do superior Tribunal de Justiça, tá? O sujeito saiu da prisão de forma legal, né? Tá? Para... Para a rua, voltou com três chips de celular tá? para dentro do presídio. Entrar no presídio com chip de celular não responde a crime de fazer ingressar aparelho de telefone estabelecimento prisional sem autorização legal, porque a lei não faz qualquer referência a seus componentes ou acessórios. Não, né? Não. Os. os, 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 os ministros do Supremo estão achando que o aparelho celular que está lá dentro de forma ilegal, vai funcionar sem o chip, é um milagre ou o chip serve para quê? Só para ter o chip na cela não é para pegar e usar o aparelho colocar em um aparelho e fazer usar mas e, estas são as decisões da Justiça Brasileira está ali, está legalzinho entendo lá o previsto no artigo 349-A do Código Penal um detento que, após a saída temporária da prisão, voltou para o estabelecimento com esses três tipos de celular, está absolvido, então, desse delito. Mas não dá para compreender para nós, simples mortais, leigos algum advogado criminalista amigo meu, eu já disse isso para esse imbecil do Felipe, não pode. Felipe pode, está na lei, a lei é burra, a lei é mal feita, se a lei é mal feita, ela tem que ser bem feita. Ela tem que ser corrigida, porque não dá, eu não vou conseguir entender, Chauri, que alguém consiga entrar com chip, saia, né? saia, da, temporariamente da prisão, volte com três chips e isso não seja um crime. É. Eu, não vou, eu, eu, eu não consigo. Né? O relator do habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas, ele explicou que não havendo lei prévia que defina como crime o ingresso de chip, Olha o detalhamento que vai ter que ter a lei, então. Então é o seguinte, daqui a pouquinho vamos dizer o seguinte. Olha, o, o preso entrou com o um celular, o celular não tinha chip, ele podia entrar. Ah, mas ele conseguiu um chip lá dentro e aí fechou a conexão e tá operando lá de dentro.
2: Hoje a bruxa está solta na conexão de internet. São 11 horas e 8 minutos. Agora 18 graus 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos fazer o seguinte, vamos reconectar tudo com o Felipe Vieira. A gente vai atualizar as principais informações, as manchetes, os principais destaques do noticiário nas últimas horas e na sequência a gente faz conexão de volta com o Felipe Vieira aqui no segunda edição. Música o governo do Estado deve definir a data ainda deve definir ainda hoje os critérios para vacinar portadores de comorbidades contra a Covid-19. Uma nova remessa com mais de 360 mil doses chegou no Aeroporto Salgado Filho por volta das 10 horas e 15 minutos da manhã. Do total, 353.750 imunizantes são da AstraZeneca e serão utilizados para concluir a imunização de idosos com 60 anos e iniciar a campanha para as pessoas que possuem 22 doenças crônicas consideradas de risco para a pandemia. O Senado deve votar hoje à tarde o projeto de lei que permite a quebra de patentes de vacinas testes de diagnósticos e medicamentos de eficácia comprovada contra a covid-19 enquanto vigorar o estado de emergência da saúde a pauta com sete itens também trata da proibição de reajuste anual de medicamentos durante a pandemia e da proposta que impede a suspensão da educação presencial nas escolas e universidades o secretário municipal de saúde de Itatiaia foi preso em uma operação do Ministério Público e do Rio e também da Polícia Civil. Marcos Vinícius Rebelo Gomes é um dos alvos dos cinco mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão que são cumpridos nesta quinta-feira. De acordo com o MP, os alvos são acusados de integrar uma organização criminosa que não entregou equipamentos de proteção individual de combate à Covid-19. E aí, Felipe Vieira, tá de volta?
1: não me machuquei, mas o mais louco é o seguinte, né? Faço uma tese maluca aqui, fico falando, falando bem feito, fala demais é isso que dá, né? Aí a gente cai e nem percebe. E aí eu digo, Exhaure". E aí é aquele... É. Eu disse, Será que a tese foi tão complexa assim que o Exhauri não vai falar nada? <risos> Exhauri, vamos para a notícia. Aí eu me flagrei que eu estava desconectado.
2: De novo 11 horas 10, 10 minutos A gente vai fazer um primeiro intervalo Aqui no Band News Porto Alegre Segunda edição E na volta a gente tenta restabelecer O contato com o Felipe Vieira Você está ouvindo Band News FM
0: Porto Alegre Segunda edição Pequenos momentos Do nosso dia a dia vale ouro como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de fangos Golden Chicken Dahlia. Momentos que valem ouro.
3: Você conhece a Acóreo? Na Super Auto BR tem nova Ford Territory, o SUV imponente por fora e tecnológico por dentro. E tudo isso com versões a partir de 157 mil e reais. E ainda pagamos até 100% da VIP do seu usado. A melhor oportunidade para comprar sua nova Ford Territory. Venha fazer um test drive em Porto Alegre. Quatro endereços. Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Super Auto BR Ford. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo? Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 13 minutos 11 e 13. Vamos ver se agora esse link não cai mais. E agora a gente chama então ele, Josh Bittencourt. Bom dia!
0: Seu caminho. Muito bom dia Felipe, uma ótima manhã de quinta-feira, tem acidente agora em atendimento envolvendo dois carros no cruzamento das ruas Ângelo Crivellaro com a São Mateus no bairro Jardim do Salso, a EPTC fazendo atendimento no local, mas não há feridos, foi somente danos materiais. Tem semáforos fora de operação desde o início da manhã, na Assis Brasil com a rua Bernardi no bairro Cristo Redentor. Também na CIS Brasil, no cruzamento com a Santa Catarina, no bairro Passo da Areia. E ainda na Mariano de Matos, com a José de Alencar, no bairro Menino Deus. Venha para o Team Controle, abra uma conta no C6 Bank tenha muita internet. Saiba mais em tim.com.br. Felipe.
1: Josh Bittencourt e a informação do trânsito em Porto Alegre. Vamos então com a informação do momento. Não, deixa eu só mandar esse recado aqui, porque a gente tem que pegar e ficar falando, e aí, então, a gente traz essa informação completa aqui. Manifesto em apoio ao setor de eventos, Zé acaba de sair aí. Não suportamos mais, não aguentamos mais o descaso, não aceitamos mais o desrespeito, não aturamos mais ver empresas arruinadas e sem perspectivas, não admitimos mais ver trabalhadores em desespero, não toleramos mais viver sem dignidade. Há mais de um ano somos massacrados, nosso trabalho foi e destruído e não temos mais e é terrível, todos sabemos perdemos vidas e isso é demasiadamente triste, contudo não podemos permitir perder aquilo que nos deixa em pé, inclusive para sustentar milhares de famílias e girar com a economia de vários setores da sociedade. Fomos respeitosos em cada etapa de vida. Criamos protocolos juntos a outras instituições do setor, realizamos ainda eventos, teste com comprovada competência e segurança, acompanhados pelo poder público. Aliás, dialogamos com todos os poderes: executivo, legislativo, judiciário. Para quê? Não adiantou para nos preservar a cada abertura dependendo da bandeira eleita pelo governo nossa esperança se acendia mas em seguida éramos descartados quase como os únicos culpados e responsáveis pela tragédia consequente para aqueles que não se sensibilizam com a necessidade constante dos cuidados exigidos distanciamento social uso de máscaras e higiene das mãos e a aglomeração em nenhum momento foi nossa as festas clandestinas até hoje dominam os ambientes Fechados ou não em todo o país e ninguém faz absolutamente nada. E nós continuamos impedidos como criminosos em realizar aquilo que levamos anos para construir e sustentar nosso trabalho e empresas. Estas padecem dia após dia e o que temos por parte das nossas autoridades? Nada. Por óbvio, temos as exceções, aqueles que lutaram e lutam ao nosso lado, no entanto, nem suas vozes produziram qualquer eco no seio da administração pública. A cada decreto publicado, somos os únicos barrados, sem um pingo de consideração. Não temos qualquer valor? estamos cansados alguns doentes outros também mortos por não suportar essa brutal realidade que nos mantém reféns e punidos como vilões da pandemia muitas perguntas ficaram ao longo do ano passado sem respostas porque inexistimos e em 2001 alguns abrem outros não alguns conseguem realizar eventos ou atos públicos sem restrições mas o setor em sua totalidade segue fechado nosso sentimento indignação não há que que dizer é insuportável sobreviver e assistir esse quadro de horror e ser obrigado a morrer diariamente sem ter uma saída isso tem que mudar até quando vamos resistir não tem mais qualquer condição de permanecer nessa angústia e desconsideração por essas razões, em nome de todas as empresas de eventos do Rio Grande do Sul, assinamos esse manifesto para reivindicar ao governo do Estado a possibilidade constitucional de que o setor de eventos retome as suas atividades, respeitando os protocolos de segurança. O Grupo Live Marketing do Rio Grande do Sul agradece o relevante apoio de todos vocês. Porto Alegre, de 28 de abril de 2021. Eu acabo de receber esse manifesto tá? e não tinha recebido ontem, hoje já é 29, mas né, eu achei que tinha sido saído agora foi divulgado ontem esse esse manifesto, então é o seguinte a minha solidariedade, eu não tenho outra coisa para dizer a todo mundo que é sério nesse setor de eventos, eu fui mestre de cerimônias e muito mais do que mestre de cerimônias fui participante de grandes eventos em Porto Alegre na isshow. E entendo o que está acontecendo, porque afinal de contas é um setor que emprega muita gente, mas infelizmente, infelizmente, bandidos que realizam a aglomeração clandestina, ilegal, acabam prejudicando todo um setor. Porque muitas vezes nós da imprensa falamos que era um evento clandestino. E aí se confunde eventos sérios, bem feitos por empresas sérias e idôneas com essas bagunças, essas aglomerações ilegais que são realizadas em boa parte do país. É um absurdo, é uma vergonha, mas é o que está acontecendo nesse momento, né, E o setor sofre, né, é, em função de tudo que está acontecendo. Sofre, pessoas infelizmente estão tirando a vida nesse setor, não, não é um nem dois casos de suicídios nesse setor porque as pessoas estão quebrando estão vendo o mundo sem perspectiva e sem perspectiva de trabalho, o mundo é muito pior para várias pessoas que chegam a
2: Oito graus, a temperatura em Porto Alegre, falávamos... Tá, tá aí, Felipe?
1: Tô, tô aqui, não pode falar,
2: pode falar. Não, eu ia dizer que é absolutamente legítima essa manifestação e a gente claro. acaba trazendo todos os, todas as segundas-feiras aqui o resumo do que aconteceu no fim de semana, no que diz respeito à aglomeração, festa clandestina e mais, não é só no fim de semana. Por exemplo, ontem mesmo teve uma festa com cerca de 100 pessoas Interrompida pela Guarda Municipal de Porto Alegre numa casa de eventos na Coronel Marcos, zona sul da cidade. Ou seja, quarta-feira, né? Estava acontecendo uma festa. Então, não tem mais dia, não é só fim de semana. Ou seja, todo, todo dia tem descumprimento de regra, evento clandestino acontecendo e o setor de eventos que poderia realizar atrações com segurança, distanciamento, utilização de máscara, álcool, gel, acaba sendo penalizado, infelizmente.
1: Nesse ponto, eu sou muito radical. Se você tem, e eu defendo aqui bares e restaurantes abertos, com os protocolos, como defendo as escolas abertas com os protocolos, Não. se você tem um bar, um restaurante, uma casa de espetáculos, uma casa de shows, uma casa de eventos, que está realizando eventos não cumprindo os protocolos fecha, tira o alvará e coloca uma lei lá dizendo o seguinte, olha por cinco anos esse lugar não será não, não terá é, realização de eventos nesse lugar vai e pune, pune rigorosamente aí é para punir rigorosamente minha opinião tá, porque isso está sendo ilegal, agora o, o grande problema é que nós temos das milhares de denúncias que a gente recebe a cada mês em todo o Brasil, a gente não tem e... tá? Né? E aí acabam fazendo aí na né? eventos de aglomeração ilegal, e aí tem que ser polícia, guarda municipal todo mundo para fechar, lacrar né? só que é o seguinte, no Brasil você lacra hoje, amanhã o cara vai lá, porque é ilegal mesmo o setor dele, essa questão é, é do setor não, é, é ilegal o local dele ele vai lá, abre, a polícia vai lá, fecha. É só você ver aí o que acontece em cassinos clandestinos, em bingos clandestinos, em situações clandestinas de jogo no Brasil. A polícia vai e fecha. Daqui a um mês está tudo aberto de novo. É um absurdo. A gente está com o intervalo comercial atrasado. Na, e depois a gente vai falar sobre safra de grãos aí, porque é um assunto que interessa diretamente ao Rio Grande do Sul, e a gente tem hoje o Kleber, bem também na nossa programação, mas todo o meu apoio ao Grupo Live de Marketing na, e aos que trabalham de forma séria no setor de eventos que querem cumprir Que já testaram e mostraram Que os protocolos podem ser seguidos Com segurança E, ainda... e não dá para confundir eles Com essa gente que é clandestina Ilegal, criminosa
2: E ainda se discute, né Felipe Qual seria a punição adequada Para as pessoas que frequentam Esses locais clandestinos, essas aglomerações Porque o que, que acontece hoje Como... Pegar esse exemplo aí da, 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 Dessa festa que teve na Coronel Marcos as pessoas que estão lá dentro Elas não sofrem nenhum, nenhum tipo de, de penalização o do é pessoal do bingo O dono do estabelecimento é multado O local é interditado Mas a pessoa que participa dessa aglomeração Ela não é multada Tudo bem, muitas vezes são multidões É difícil você, a, a fiscalização, pegar alguém E e fazer a, a, e aplicar algum tipo de, 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 de penalização Não sei se multa, enfim Mas uh, as pessoas sentindo no bolso elas podem sim se, né? se conscientizar né? Por isso que multa de trânsito é, é algo caro Porque é, é, é grave É uma infração que se for barato As pessoas vão achar que compensa fazer Então se as pessoas vão, participam de festas E aglomerações A polícia bate lá e elas não, não sofrem Nenhum tipo de, de, de responsabilização por isso Elas se sentem Tranquilas para fazer aquilo de novo Né? É
1: né? bem isso Ô, Xole, A situação é a seguinte É que não dá nada o um resumo Exato. disso é isso. O Felipe vai no bingo, é flagrado pela polícia no bingo. Ele estava lá, ele sai dali, ele pode até ter algum tipo de registro, amanhã ele vai em outro bingo. Olha o que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol foi um cassino clandestino em São Paulo. Aí, porque a lei brasileira permite, e aí está dentro da lei, ele pegou e fez uma negociação. Pagou 110 mil reais. Muita gente pode dizer: oh, 110 mil reais. Não, doeu no bolso dele. 110 mil reais é um valor altíssimo para mim, para você, para o nosso ouvinte. Para o Gabigol, é 5% de um, de um mês de salário dele. O Gabigol ganha 26 milhões de reais por ano do Flamengo. Ele pagou dez mil para não se incomodar. Eu até, eu, eu não teria nenhum problema em dizer assim, olha que legal, o, o Gabigol pagou doeu no bolso dele, ele pagou 2 milhões, ele pagou um salário. tá, Porque tem que ser punição exemplar. Aí eu me diz assim, não, não, mas olha só, dez mil numa transação dessa já é muito. É muito para nós, não para ele. E é a lei, a lei permite. A gente está explodindo todos os horários aqui, vamos para o intervalo, a gente volta em instantes.
3: Nova Ford Ranger Black Diesel é na SuperAuto BR a partir de R$ 179.900. Ford Ranger, o carro do ano e líder da categoria PICAPS com 5 anos de garantia. E toda a linha de Ford com 20% de entrada e salto em 60 meses. Em Porto Alegre, 4 endereços: Terceira perimetral, Cavalhada, Farrafos e Ipiranga. SuperAuto BR Ford, lá fora o risco é seu. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança salva-vidas. www.tdfconte.com.br Imagina sua mãe ganhando um óculos que esbanja charme e estilo Os modelos mais incríveis dos melhores fabricantes como Tom Ford, Carolina Herrera e Swarovski Você encontra nas AIS Vision Center do Barra, Moinhos ou Iguatemi Passe numa das lojas e escolha o óculos perfeito para presentear aquela que coloca você sempre em primeiro lugar Dia das Mães, Zais Vision Center, no Barra Shopping, Moinhos e Guatemi.
0: Descubra a sua melhor versão com a Rabush. Fale com as nossas consultoras de moda pelo WhatsApp 51997679702 e fique por dentro das principais tendências do inverno. A coleção Descobertas está sofisticada com tecidos diferenciados. Modelagens impecáveis do jeitinho que você gosta. Compre pelo WhatsApp e receba no conforto da sua casa. Descubra a sua melhor versão com a Rabush. Band Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 29 minutos, 11 e 29. A gente vai ter 10 minutos para conversar com meu querido Antônio Sartori da Soja Sartori quanto tempo que a gente não conversa no ar por WhatsApp é uma maravilha, mas no ar e uma rádio há muito tempo, querido, bom te ouvir, vai, vai ser muito bom te ouvir, bom dia.
4: Obrigado, obrigado, Felipe, bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom, Sartori, para quem não sabe, é um dos maiores especialistas, eu diria do mundo, no que se refere a soja, né? E grãos em geral, soja é o foco dele, e por que que a gente convidou ele para falar hoje? Porque estamos na na iminência de mais uma super safra no Brasil, e e, e e o agro ainda é o esteio do plano real lá de 1994 quem segura esse país ainda é o agro, né? Porque afinal de contas é quem coloca também a boa parte da indústria brasileira para rodar. Opa, perdemos. Cortou, cortou,
2: cortou. É, perdemos o contato com o Felipe. É, bons. Tava cortando,
4: hein? Cortando duas vezes. te ah, tinha cortado, Felipe. Agora voltou, Felipe.
1: Ih, rapaz, eu tô nesse do vai e volta. Sartório, então rapidinho, vamos lá. Em termos de economia brasileira, o que, que pode se esperar desse ano de safra para o Brasil? Depois vamos fechar sobre o Rio Grande do Sul.
4: Olha, a safra é grande, o Brasil deve colher só de soja em 136 milhões de toneladas, os preços estão historicamente altos, a cotação internacional é balizada pela cotação da Bolsa de Chicago e é o segundo maior preço da história, da história. A média histórica do saco da soja em dólar ao redor dos 20, 22 dólares. Nós estamos negociando acima de 30 dólares. É um preço totalizado muito alto e multiplicado por uma taxa de câmbio é, em torno de 5,36 como está agora, 5,50 com muita volatilidade. Isso dá uma receita de preço em reais para o produtor, Hoje, no Rio Grande do Sul, o preço na pedra é 167. É o dobro do preço que tinha um ano atrás. Isso traz como consequência, é bom para o produtor que colheu bem, mas é ruim para quem produz frango, suíno ou tem gado confinado, porque realmente a conta não fecha. O preço do farelo é muito alto, o preço do biodiesel termina sendo bem alto. Nós assistimos recentemente o governo brasileiro reduzindo o percentual de 13% para 10% de biodiesel no diesel, porque estava impactando o preço final do diesel, consequentemente afetando a inflação. Então, são preços dolarizados muito altos, são preços em reais historicamente altos, e está sendo muito bom para aquele produtor que colheu para boa.
1: Sim. Portanto, é o seguinte, temos muito a comemorar de um lado, mas temos sempre que pensar o seguinte, os reflexos desse preço do exterior para outros produtos brasileiros. Né? Dúvida, é, é, e, 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 e essa é uma situação que raramente a gente pensa, né? Porque a gente tá olhando sempre olha, Brasil tá exportando, tá exportando, tá exportando mas o que acontece no mercado interno também tem reflexo, né? Então tem que olhar as duas pontas.
4: Absolutamente, olhar duas o efeito, p... efeito dominó e tudo como como consequência da Covid. Eu acho que é uma abordagem que precisa ser feita, Felipe, que as consequências principais da Covid no, na economia mundial, no agro-mundial, é que no começo do ano passado a China, que tem uma população de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, mais ou menos, tem poder aquisitivo para comer carne de fluido, suíno carne de frango, carne de peixe, eventualmente alguma carne de gado. Os 400 milhões até o começo do ano passado, ou o final de 2017, 19 comia morcego, cobra, cachorro, lagarto e o governo chinês não tem opção. Precisa disponibilizar carne com certificação, com procedência, proteína, animal, com com procedência, porque de uma hora para outra, 400 milhões com menos poder aquisitivo precisam comer carne com procedência. E para produzir carne, seja de suíno, de frango, de peixe ou de gado, precisa de proteína vegetal e proteína vegetal é soja e milho. Por isso que os Sim. preços explodiram, consequência da pandemia. Porque a pandemia provocou uma crise ao redor do mundo. E essa crise ac acontece o quê? Com as crises o mundo não para de comer, fica em casa e come mais.
1: Sim. E aí, então, e aí temos que produzir mais, mas tem todas essas... Aí, aí a roda gira. E aí... Sem dúvida.
4: Tem as consequências. Sim. Não é Sim. bom para todo mundo, não. É bom para o produtor, é bom para o agro, mas isso aí também afeta quem produz proteína eh, animal.
1: Sim. Bom, dá a, a da impressão muitas vezes que o Brasil está produzindo só soja, né? E aí você fala esse número espetacular aí da produção de soja. O Brasil vai é produzir, na verdade, 272, 272 milhões de toneladas, né? o Eu estava conversando com o pessoal do, do Agro Mais uh, na semana passada, né? E estava com esse número aí de 272 milhões de toneladas. O Brasil é... A melhor situação global hoje de produção de alimentos, no sentido de que nós... E aí, e aí tem um erro de marketing interno e externo, no, no sentido de que a gente tem um, um rigoroso código florestal a ser cumprido, mas ainda tem muita área né, para a produção. nós estamos ganhando, na verdade, em volume de produção, em qualidade e produtividade, sem aumentar até aqui a área plantada de forma expressiva.
4: Sem dúvida nenhuma, e ainda tem muito para ganhar nessa direção, é só tomar um exemplo qual é a produtividade, produtividade média de milho nos Estados Unidos. É mais de 10 toneladas por hectare. E no Brasil, 6. Então, sem mexer na área, só a produção de milho pode subir mais de 50% com a mesma área. Produção, aumento de produção via produtividade. Na soja, não. Na soja, nós temos mano a mano com os americanos, até na média, um pouquinho mais do que os americanos. O produtor brasileiro é dramaticamente competente dentro da porteira. Mas no mídio falta ainda tecnologia, falta solo mais estruturado, falta a rotação de culturas, ainda dá para melhorar. E no Brasil... Não há necessidade de esmatar. Existe muita fronteira agrícola de Sim. terras degradadas. Nós, com um rebanho de um pouco mais de 200 milhões de cabeças de gado, usávamos 200 milhões de hectares. É um absurdo. É um absurdo. Não precisamos nem a metade dessa área. Portanto, tem muita área degradada que era usada para a pecuária que pode vir para a agricultura sem mexer nenhum milímetro na floresta amazônica, nos biomas que são preservados, que o Brasil sempre fez um péssimo trabalho de marketing porque deixou a turma da esquerda falar mal do Brasil de maneira distorcida, desconectada da realidade.
1: Com relação a, a, a essa situação de da gente ganhar em produtividade, hoje a gente assusta os americanos na questão da soja e o pessoal do milho e, e de outras culturas algodão, trigo que está crescendo de novo a produção no Brasil, vai chegar a esse patamar do pessoal da soja? Não
4: tenho dúvida nenhuma é só uma questão de tempo nós estamos caminhando, hoje a tecnologia que tem no campo é muito maior, é muito melhor que na cidade, pega qualquer máquina agrícola hoje de mais tecnologia embarcada que um bom automóvel nós somos hoje, no agro, no campo, ponta, ponta, ponta em termos de tecnologia, em termos de competência a nível global. O Brasil, o produtor brasileiro, é dramaticamente competente a nível de concorrência global dentro da porteira. Depois da porteira, os americanos europeus dão de laço no brasileiro, porque o brasileiro só sabe produzir bem dentro do campo, mas fora do campo ele não sabe fazer lobby, marketing pressão ao redor uhum. do mundo Felipe, você domina o tema você começa o tema, tem expertise tem bagagem de vivência tu sabe que política no mundo só funciona sob pressão claro. você acha que os políticos vão tomar atitudes por entendimento tomam decisões onde são mais pressionados o Brasil não sabe uhum. fazer marketing, não sabe fazer lobby, eu estou falando de lobby não de tráfico de influência não tem nada que ver uma coisa com a outra então, nós temos muito Bom. ainda que melhorar o nosso marketing dentro do Brasil. Já está mudando. Lembra? 20, 30 anos atrás, a capa da veja chamava os agricultores de caloteiros. Essa era a imagem que tinha do Brasil. Hoje, não. Nós somos produtores de riqueza. Nós somos a pior... base, a âncora da economia brasileira.
1: Não, foi o que eu abri dizendo. E, e o pior é que essa imagem permaneceu, porque é tão forte essa imagem né, que se disseminou e, e, e virou uma, uma imagem como se não fosse eh, um pessoal que coloca o seu trabalho, seu suor de sol a sol na, nesse Brasil, em uma indústria de céu aberto que a qualquer momento podemos ter frustração de safra pensou, né, e
4: tem que a gente ah. corrigir. O ah. plantio e a colheita não é de sol a sol, é 24 horas.
1: É verdade. É 24
4: é verdade. horas, não é de sol a sol. É verdade. O produtor quando planta, bota a máquina no campo, vai chover, não vai chover, precisa correr contra o tempo ou para colher. É 24 horas. É verdade. É pau ferro,
1: amigo. Não, e é uma imagem linda, tem uma, tem uma foto, o e te perguntas aí, mas tem uma foto que é linda, que é aquela foto do. Da, da, das colheitas noturnas que diz assim, mas é nave espacial que tá descendo ali, não é, 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 porque só é, é a iluminação da forma como tá feito os holofotes ali da, das máquinas, né? a iluminação dá essa impressão. E Shauri
2: Antônio, uh... uhum. Esse, esse ano até nem tem acontecido muito, mas ano passado acontecia mais. Ataques do governo federal é, em relação à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, né, especialmente aí na questão da soja. O quanto que esses ataques preocuparam vocês, ou se vocês acham que poderiam sofrer algum tipo de... De, de, de ação ou reação da China nesse sentido? Isso chegou a preocupar vocês em algum momento? Sem
4: dúvida, Gilberto. É muito procedente a tua colocação e veja bem o histórico. A China, há 30 anos atrás, decidiu que ela era, deveria ser autossuficiente em milho, trigo e arroz. Soja? 800 mil toneladas, menos de um milhão de toneladas, isso nós compramos de qualquer lugar do mundo. A China não tem mais fronteiras agrícolas. Nos últimos 10 anos, a fronteira agrícola da China diminuiu 9 milhões de hectares. Porque as cidades cresceram. Cresceram para onde? Para os campos, infraestrutura, casas, cidades. Então, a China está perdendo fronteira agrícola e não tem água. E não tem água. Então, a China, há 30 anos atrás, ela comprava menos de um milhão de toneladas. Como a economia chinesa cresceu, mudou o poder aquisitivo, mudou hábitos alimentares e o chinês começou a descobrir que carne de frango é melhor que carne de cachorro. Hoje, esse ano de 2021, a China vai importar 100 milhões de toneladas de soja. É uma, é uma tristeza ver a incompetência do Itamaraty, incompetência do Itamaraty, fazer o que ele fez, bater na China, o nosso maior parceiro. A China é, tem compreensão do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Brigar com a China é dar tiro nos pés. É no mínimo rápido.
1: burrice. Rapidinho, em cima disso, né, o fato da, da reunião, hoje é quinta de terça-feira, ter vazado aquele áudio de Paulo Guedes, áudio não, áudio e imagem, no caso do Paulo Guedes, mas depois ele já, ele já ele sentiu, foi, pediu desculpas, o embaixador chinês falou grosso, mas nesse caso é menor do que o estrago feito pelo Itamaraty no pensado, você olha, imagina olha, que tem que que é alguma é que ele, é, outro.
4: Olha é, é, é aqui, é uma, é uma situação pior do que a outra. Como é que tu vai bater no teu maior parceiro? Escuta, não faz sentido. Não faz sentido. Eu me lembro eu me lembro que em 2003 eu fui convidado pelo governo americano, pelo USDA, para fazer uma conferência em Washington. É, e depois, da quando terminou a minha apresentação, o embaixador mandou me buscar no evento, queria falar comigo, chegou lá e reuniu todo o staff da embaixada brasileira em Washington, me apresentou adido comercial, adido cultural, adido militar, eu digo, embaixador, que deu adido agrícola? Não tem. Não. O Brasil não Só tinha. Isso. Isso é incompetência. Português bem claro, o Itamaraty sempre foi incompetente. Que é o um histórico do que o Itamaraty já fez. Há 30 anos atrás, o Itamaraty fez um acordo bilateral de comércio de trigo Brasil e Argentina. O Brasil era é obrigado a comprar 5 milhões de toneladas de trigo da Argentina, a Argentina não era obrigada a vender. Me lembra que <risos> quadro que diz, todos dia, todos dias sai de casa o vivo e o trouxa. Quando os dois se encontram, acontece um grande negócio. Esse é o histórico do Itamaraty, de incompetência. E o último embaixador, antipático e incompetente, só prejudicou o comércio do Brasil.
1: É, o, nesse caso, o último chanceler, não o último embaixador, mas está certo. O, bom, só para fechar uma outra questão que passou ali, eh, você falava a respeito do crescimento das cidades da China, fenômeno que também se vê nos Estados Unidos nessa história, quer dizer, eles estão com menos área para plantar.
4: Sim, também, também nos Estados Unidos. O único país do mundo que tem potencial de crescer a produção via produtividade, que eu dei o exemplo do milho, que é o mais forte, e de fronteira agrícola chama-se Planeta Brasil. Planeta Brasil, nós temos ainda muita fronteira agrícola, não precisa desmatar, basta usar as terras degradadas da pecuária estruturar o solo, é um investimento, é um processo demorado, longo, mas com esses preços pode-se fazer, rotação de culturas, nós podemos e vamos aumentar a produção via fronteira agrícola e via produtividade. Por isso que o agro é e vai continuar sendo uma da base, das bases da economia brasileira. Graças à competência do produtor, mesmo com toda incompetência de outros governos.
1: Uhum, perfeito. Bom, eu, a gente está tá com o tempo estourado. Eu tenho o Kleber Benvenu como nosso colunista ainda, Sérgio Torres. Sim, Rio Grande do Sul, esse ano vai se sustentar pelo agro por tudo que vem de produção aí, é isso?
4: Poxa, o ano passado, o ano retrasado nós perdemos ah. 19 milhões toneladas de soja o ano passado, uma seca desgraçada terrível, a safra não sim. chegou a 11 10 milhões quebrado, esse ano vai passar de 20, então é sofrão, safra cheia, tem é, problemas localizados de produtividade, sim o clima foi muito, muito, muito adverso, na maioria dos casos foi bem, mas foi muito instável, muito imprevisível, choveu aqui, não choveu lá, chuvas localizadas, isso aí tem perdas localizadas. Mesmo assim, vamos ter safra grande com preços altos, e com isso a economia do Estado vai ter como base é, para a economia do Estado o agro,
1: de novo. De novo. Querido, obrigado a você pelas suas informações, análises, opiniões, sempre muito bom te ouvir, um grande abraço.
4: Um abraço, Guilherme. Um abraço, Gilberto. Um excelente trabalho que faz a Band. O agro gaúcho ouve a Band por respeito, por competência, por um trabalho bem feito, por falar a nossa língua. Tanto.
1: Abraço, Sartori. Antônio Sartori, braçoja. A gente ouviu aí com relação a, a essa questão do agro. e deixa eu, Agora a questão do agro, porque ele vai ele é, Eu conheço Sartori Sartori há muito tempo. Hum. o Sartori está falando para os ouvintes do Band deus o Sartori fala para o mundo esse negócio que ele falou aí, quando ele fala para o SDA é, é do governo americano ele é ouvido pelo governo americano em relação ao que acontece no Brasil ele é ouvido por europeus ele conversa com todo mundo, conversa com os chineses, ele é uma figura respeitada no planeta, porque ele conhece profundamente o assunto. Então é por isso que a gente convidou ele para mais uma vez conversar. Fazer muito tempo que eu não conversava, primeira vez nessa volta com ele aqui, mas é sempre muito interessante porque ele conhece o assunto, ele estuda o assunto. Ah, então é, é sempre uma referência para nós quando a gente vai falar de agro. Vamos para o intervalo para ter mais tempo.
2: Oi. E que boas respostas, né, Felipe? Ah, sim. Muito bom. É de gênio. Entrevistar. Um... É diferente, assim, né? É, é verdade. É
1: diferente, <risos> diferente. Conhece o assunto. Não foge,
2: face. não foge das perguntas, né?
1: Não, é lata, não, não, né? E não e não enrola. É, e não enrola. É um bom. rápido intervalo e outro que não enrola. Kleber Veruz, vamos falar sobre o centro de Porto Alegre que eu amo tanto.
0: Você está ouvindo, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine, a revenda que não perde
5: negócio. Olá, campeões! E os chineses nunca se preocuparam em copiar carros produzidos por grandes marcas globais. Agora, a mais nova cópia chinesa é o Fusca elétrico. Produzido pela ORA, que é a divisão de carros elétricos da tradicional fabricante chinesa Great Wall, o Fusca elétrico está previsto para ganhar as ruas ainda este ano. Com a aparência retrô do Fusca, o carro chinês é maior, possuindo quatro portas, mas com as consagradas linhas arredondadas do Fusca. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
3: Fecha a mesa Jardine Chevrolet, temos as melhores condições. E ainda carro zero na sua garagem em 24 horas. Juro zero para toda a linha e tabela FIP na troca do seu usado. Fecha a Jardine Chevrolet, não feche negócio
1: antes de ouvir a nossa proposta. Acesse já jardinechevrolet.com.br ou se preferir, negocie pelo WhatsApp. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
3: Chegou a Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza de todo o Brasil. Aqui você encontra
1: produtos de qualidade para sua casa, consultório, escritório e muito mais. Venha conhecer uma de nossas lojas em Porto Alegre, Canoas ou Novo Hamburgo. Vendas também pelo WhatsApp 991-230846 ou acesse nossas redes sociais. Ecoville, tudo em um só lugar para seu lar mais limpo e seguro.
3: Na Superauto BR tem nova Ford Territory, o SUV imponente por fora e tecnológico por dentro e tudo isso com versões a partir de 157.900 reais. E ainda pagamos até 100% da Fipe do seu usado. A melhor oportunidade para comprar sua nova Ford Territory. Venha fazer um test drive em Porto Alegre. Quatro endereços: Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Piranga. Superauto BR Ford. Acesse superauto.com.br. Cinto de segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
2: 11 horas e 51 minutos de volta. Este é o Band News Porto Alegre, segunda edição. Durante o intervalo, teve uma quedinha aí no sinal do Felipe Vieira. Mas é, já estamos na linha com o nosso próximo convidado aqui na Band News FM. É o senhor Kleber Benvenhu. E tem inclusive vinheta para o Kleber Benvenu. Outro olhar com Kleber Benvenhu. Espetáculo. Aí, ó, voltou o Felipe.
1: Tem vinheta para mim também?
2: Não, só para os convidados, Felipe.
1: Gostei,
5: gostei, gostei.
1: Oh, mas, é, cara, que discriminação. <risos> Kleber, bom dia, querido. Bom
5: dia, família Bandeirantes, Felipe, Gilberto, que alegria estar
1: tá com vocês. Na como como todo... tudo. É, tu vê, tu é chique, mano. Vem cá, como todo interiorano, nós, interioranos, quando chegamos em Porto Alegre, a gente passa, se pelo centro, não, Kleber? É, é.
5: Só que o centro de, de Porto Alegre, desde quando aqui eu cheguei, em 95, ele desapaixona. E foi desapaixonando cada vez mais ao longo dos anos. É um troço impressionante. Como Porto Alegre não teve capacidade de cuidar ao longo dos anos, do seu coração, né? Parece agora, parece que o governo Melo está decidido a cuidar de um outro jeito, né? É uma das tarefas aí é, que estão, que está definida como prioridade. É uma região territorial que com 40 mil habitantes, 17 praças largos, três parques. O último levantamento tinha 760 bares, 502 restaurantes grande parte desses aí devem ter quebrado, né? 350 mil pessoas circulando, então o coração da capital e é por consequência do Estado. O secretário César Schirmer está coordenando um grupo de trabalho, eu conheci o desafio, tem também a secretária Ana Pellini, o Mendes Ribeiro, o Felipe Garcia, um jovem que está nos serviços urbanos, uh, e de fato assim, mais até do que um olhar, de diria, estratégico, turístico, o centro de Porto Alegre precisa primeiro de um olhar apenas carinhoso, de capricho, porque, me perdoe a expressão assim, um pouco mais direta e até chula, o centro está emporcalhado, sujo, mal cuidado, das calçadas aos muros, sujo, pichado, desarrumado, feio. É, tudo é uma maneira de dizer, claro, tem aqui e ali uma ilha de cuidado, mas é uma exceção, é quase um abandono completo. Por isso que tu disseste, Felipe, quem chega em Porto Alegre, que a visão que muita gente tem no interior, é apenas o centro, né? Fica por ali, sim, pela Santa... Santa Casa, Assembleia, vem até aqui o Praia de Belas. Mas a chegada ali pelo centro, quando tu mergulha ali na Mauá, é quase uma uhum. cena de horror. Para para olhar, a Perfeito. gente não acostuma mais. Mas tu entra de Perfeito. carro ali, é, de um lado é um túnel de concreto sujo, é, de um lado tem o um trem, e do outro lado uns muros, uns casarios abandonados, com aquela propaganda colada, Sim. a rua da praia também muito mal cuidada né? Lâmpadas quebradas, uhum. a calçada toda irregular, enfim agora então, quer dizer, a Secretaria do Planejamento está apresentando aí uma ideia de um plano diretor para o Centro Histórico, também um plano de mobilidade o prefeito Nela e o secretário de Firmes explicaram que, que para tentar fazer a coisa funcionar Precisa de uma governança centralizada desse projeto e uma operação descentralizada. Ou seja, as ações terão uma coordenação, mas o governo todo participará. Já tem aí andando uh, levantamentos, algumas ações, como a própria restauração lá da praça, na frente da prefeitura. Um estudo de mudança... Essa é a Montevideo. A exatamente. O grupo Zafari que pegou ali o estudo de legislação para incentivar a recuperação estética e histórica dos prédios, né? incentivar a pintura dos prédios e tal, e para incentivar o investimento em negócios no centro. Então, tem informações, Felipe, que vem aí um grande projeto de incentivo fiscal, inclusive, para transformar o centro num hub de negócios. Né? Então, enfim, tomara, né? no meio de tanto assunto de Covid, a gente não consegue mais olhar para outra coisa, Hoje, decidi trazer isso para quê? Para a gente saudar a preocupação, claro. a iniciativa e também para acompanhar, né, Felipe? Para monitorar, para que as coisas definitivamente aconteçam, mesmo que seja aos poucos, mas para que, que avance. Tem um embarcadeiro aí que está pronto, estão estudando Exatamente. também uma alternativa para o tal do muro da Mauá. Enfim, oremos né, e acompanhemos, porque Porto Alegre precisa ter um centro mais cuidado.
1: Perfeito. Deixa eu dizer para você o seguinte, concordo com tudo, assim embaixo, principalmente a questão da Mauá. O centro de Porto Alegre é maravilhoso, tem vários projetos muito legais. O que a gente tem que levar para o centro, de novo, é gente. É o que você estava falando do, do número de pessoas, 40 mil pessoas vivem no centro. É. Milhares de pessoas acessam o centro, mas elas têm que acessar o centro e, e, e conviver com o centro. E... Tá? Tem que dar esse espaço de convivência para as pessoas. E isso é, é muito legal que, que a prefeitura esteja atenta. Eu, eu trabalhei muito tempo no centro e adoro o centro de Porto Alegre. Na, acho a Praça da Alfândega maravilhosa. A Praça da Alfândega vai ganhar novos espaços ali de cultura. É, é muito legal que isso aconteça. O Teatro São Pedro. Mas é que Porto Alegre também é o seguinte. Você converge para o centro... Em, várias, é. em vários sentidos, mas você não, não leva pessoas para o centro. Você afastou as pessoas do centro, é. muitas vezes. E Hoje isso pa... tem, que, tem que revitalizar.
5: É. Hoje eu passei, vindo aqui para o meu escritório, eu passo ali nos açorianos, né? O Pedro Marquesan hum. que recuperou. Mudou exatamente isso que tu estás dizendo. O novo, a nova praça, não sei se é exatamente isso, o nome é dos açorianos, na frente da OAB, né? Mudou Sim, completamente o uso, é, mudou completamente o uso, as pessoas param ali, ficam na frente daquele espelho de água, usam o gramado, né? Então é isso, a Praça da Matriz também está para ser recuperada, que é um troço impressionantemente mal cuidado. Uhum.
1: É, é. Bom, ali, ali é uma vergonha porque ali, é exatamente, ali mostra o deslixo dos poderes né? ali não é um é, poder só né? ali estão todos eles e já fizeram vários acordos em torno da Praça da Matriz e a Praça da Matriz ela cresce na hora do acordo revitaliza, dá uma revitalizadinha na hora do acordo e depois, depois eles esquecem da Praça da Matriz é
5: muito... mas a rigor é um problema do município né? então tem, claro. quem tem que puxar é o um município, tem que organizar organizar o jogo, né? Então, agora, é. tem, tem esta lógica que o prefeito Melo está falando da, da governança centralizada e da operação descentralizada. Enfim, como lógica, está corretíssimo, né? Agora vamos ver se, se acontece, né? É uma boa esperança. Eu acho que o raciocínio está correto. O foco prioritário também. Então, quem sabe agora, em quatro anos, dá para fazer muita coisa, né, Felipe?
2: Com certeza. Com certeza, com certeza. E sem contar com a segurança, que... né? A gente pode pegar o exemplo do esqueletão ali na, na, na Marechal Floriano Peixeira, yeah. Que aquele, aquele prédio ali, tu olha pra ele, parece que ele vai desabar a qualquer momento, né?
1: Estão tentando resolver adato.
2: ali também.
1: É. É. Bom, vamos lá. Querido Kleber, muito bom sempre que tu nos instiga outros olhares, aí realmente outros olhares. Um grande abraço. Beijo no coração, até a próxima. Outro. Deixa, Charlie, vamos, vamos entregar direitinho, né? Então, tchau, tá?
2: Tchau, Felipe. Até <risos> Não, é
1: Hoje é 11h59, vai virar meio-dia. Vem aí, Eduardo Noineg e a Débora Alfano, no comando do Band News no meio do dia. Tchau.
0: Você ouviu.